0: Aqui se levantam os três poderes da República. O dia 15 de março de 1967, O local Brasília. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República, o Marechal Arthur da Costa e Silva. Cercado de deputados, senadores e militares, o novo presidente do Brasil faz aquele velho juramento, que já virou tradição nesse podcast. Prometo
1: manter, defender e cumprir a Constituição observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do
0: Brasil. O filme de propaganda da época conta e mostra que mesmo com o mau tempo que fazia naquele dia, populares foram ver o novo presidente. Os enquadramentos fechados do filme não nos deixam ter a noção exata de quanta gente tinha mesmo. Mas tinha gente, inclusive uma senhora com cartaz manifestando sua esperança com o novo mandatário. Satisfazendo as expectativas, o Presidente da República assoma ao parlatório do Palácio do Planalto, mostrando-se pela primeira vez ao povo como responsável pelos destinos do Brasil. O Costa e Silva tinha um rosto redondo, com um aspecto meio flácido e um nariz batatudo, que talvez ele achasse que disfarçava com um bigode bem fininho. Tinha essa voz um pouco esganiçada e um aspecto meio frágil, meio envelhecido, que não passava exatamente a autoridade que se imagina de um regime de força. Ele transmitia uma imagem de mais poder quando botava óculos escuros. Então não surpreende que ele os usasse direto. Costa e Silva usava tanto as lentes escuras que quando ele foi para Washington, um assessor da Casa Branca escreveu ao presidente americano Lyndon Johnson o seguinte: Ele está ansioso para que se entenda que é um homem de qualificações intelectuais. Sugiro que o senhor o trate menos como um soldado e mais como um homem de estado civil, seu colega. Isso não será fácil, sobretudo se estiver usando os óculos escuros. A questão intelectual perseguia o Costa e Silva. Diferentemente do Castelo Branco, que tinha fama de estudioso, de muito culto, o Costa e Silva era alvo de piadas por ser pouco afeito às letras. Uma das maldades que se contava é que certa vez ele mobilizou o exército para descobrir quem tinha roubado sua biblioteca, já que ele não tinha acabado de colorir o segundo livro. Quando assumiu a presidência, dizia-se que o Marechal não abriu um livro. Havia mais de 20 anos. O colega Cordeiro de Farias contou que um dia o Costa e Silva o viu carregando um livro sobre a Guerra do Vietnã e reagiu assim. Você é um idiota! Perdendo tempo com essas coisas, eu hoje só faço palavras cruzadas. A figura toda e aqueles óculos escuros faziam do nosso presidente um estereótipo de general de ditadura de terceiro mundo. Em alguma medida, ele era isso mesmo. Mas o Costa e Silva tinha audácia, esperteza e senso de oportunidade. Senão, não estava aqui na série. Em seus poucos mais de dois anos no poder, o Costa e Silva governou uma economia em ascensão, exibiu ambiguidades e chegou a acenar com a abertura política. Mas sua presidência atravessou o famoso e intenso ano de 1968. E diante de tantos protestos e oposições, pacíficas e armadas, a resposta do regime foi se assumir de vez como uma ditadura, com o Ato Institucional número 5. No 18º episódio do Presidente da Semana, podcast da Folha sobre os presidentes do Brasil, eu conto essa história. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já. Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação. Trabalhadores do Brasil. <risos>
1: O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. O Costa
0: e Silva nasceu em 1899, na cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul, filho de um casal de portugueses. Ele entrou para o exército e calhou de ser um tenente nos anos 20. O cara entrou de cabeça no tenentismo, que era um movimento de jovens oficiais que contestavam a República Velha. Se meteu no Levante de 22 e foi preso por três meses em um navio presídio. Em 1924, uma apendicite impediu o jovem Arthur de se integrar às forças rebeldes de Luiz Carlos Prestes, o que não deixa de ser irônico, pelos caminhos diferentes que os dois iam tomar na vida. Em 1930, os tenentes enfim venceram com a derrubada de Washington Luiz. E lá estava Costa e Silva, marchando com a bandeira nacional à frente da tropa que cercou o palácio em que estava o presidente. Costa e Silva vingou o tenentismo e o tempo preso. Passam-se uns belos anos e estamos no governo Jango, e o agora general Costa e Silva manifestou preocupação com o que via como agitação política da esquerda. O general mergulhou nas articulações golpistas e, em 64, botou na sua conta a participação na derrubada de mais um presidente. Com o mais conciliador Castelo Branco escolhido como o primeiro presidente do novo regime, o Costa e Silva virou ministro da guerra. Isso era um baita de um cargo naquele momento. E o Costa e Silva, a essa altura já marechal, infernizou o castelo com as demandas e cobranças da chamada linha dura das Forças Armadas. Não que ele fosse exatamente o mais radical dos oficiais, longe disso, inclusive, mas sabia manobrar muito bem os anseios dos radicais em seu próprio favor. Pelas costas, o ministro chamava o presidente de pequenino, pela frente, ele chegou uma vez para o presidente da Alemanha em uma recepção no Rio, apontou para o castelo e disse quem devia estar usando essa casaca era eu, mas eu não quis. O presidente brasileiro ouviu calado. Nos anos do governo castelo, Costa e Silva foi se impondo como sucessor e venceu como candidato único. O Carlos Lacerda, essa altura opositor da ditadura, dizia que o Costa e Silva era assustadoramente despreparado para ocupar a vaga. O Marechal Cordeiro de Farias alertou o Castelo. Você sabe que ele vai afundar o país, né? Ele é um incapaz e eu não quero ter parte nisso. O Castelo reagia, dizendo que os presidentes não tinham mais poderes excepcionais. O regime estava institucionalizado pela Constituição de 67 e isso haveria de conter o Costa e Silva. O Cordeiro discordou. Ora, presidente, tenha paciência. Na primeira dificuldade que o Costa e Silva tiver, ele bota tudo isso fora. Se apoia no exército e nos amigos dele e vira ditador.
1: criou-se então um quadro, o um quadro legal e esse quadro legal foi imposto ao Costa Silva. Isso esse é o historiador
0: Daniel Arão Reis, é, 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 professor da Universidade Federal Fluminense de... e especialista na ditadura militar,
1: provocou muitos protestos na antorraga do Costa Silva, que se sentiu ali um pouco preso, né? e ele já iniciou o seu governo itarejado por essa nova constituição e pelas leis novas também de segurança nacional e de imprensa. Eram leis muito autoritárias, né, que davam margens muito grandes de intervenção ao Estado e ao governo, mas não eram equivalentes aos atos institucionais, que abriam um campo muito mais vasto de poder para os presidentes ditadores né, da época.
0: O Costa e Silva se mostrou inicialmente adaptado a esse papel de, digamos, limitação de poderes. Nas movimentações eleitorais, ele era apresentado como seu Arthur, uma figura meio bonachona que iria descontrair o país. Prometia deixar os ricos mais ricos e os pobres menos pobres. Dizia que não tomaria medidas contra a Frente Ampla, articulada por Lacerda, JK e Jango, que acabou proibida no governo dele. Mas, bem bem. Costa e Silva prometeu governar para o povo, respeitar o Legislativo e reatar os entendimentos com os trabalhadores. No começo de 68, o presidente disse o seguinte para um grupo de parlamentares. Existe nesse país uma democracia. O ano de 67, quando passamos de uma época de regime de exceção para um regime normal, democrático, foi um ano bom. E espero que, em 68, possamos continuar a cumprir nosso dever.
1: Ele veio com um discurso de abertura, de diálogo. E isso suscitou muitas expectativas nas oposições moderadas e nos setores mais moderados que apoiavam a ditadura no sentido de que ali se estava abrindo né, um processo de diálogo. Houve, houve realmente, numa primeira fase do governo Costa Silva, uma certa atenuação da truculência que era típica do Castelo Branco. Isso surpreendeu muito, né, tanto as alas mais duras do regime, que tinham apoiado o Costa Silva, como as alas moderadas, que esperavam com ele encontrar uma truculência maior do que aquela que havia caracterizado a ditadura do Castelo Branco. Objetivamente, não houve alterações profundas na maneira com que a ditadura se comportava. Né? Porém, havia mudanças de forma. Né? Os melhores amigos e partidários do Costa Silva sustentam que ele estava realmente decidido a manter essa situação de abertura.
0: Na economia, os números andavam bons. O governo baixou juros e estimulou crédito. O país, que tinha crescido mais de 4% em 67, cresceu quase 10% em 68. A inflação, que tinha sido quase de 40% em 66, caiu para 25% em 68 e 19% em 69. A renda per capita do país crescia e o Brasil se tornava cada vez mais urbano e menos dependente da agropecuária. De espírito estatista e centralizador, o governo Costa e Silva lançava programas como o Obral, de alfabetização de adultos, e criava empresas como a Embraer. Um total de 55 estatais foram criadas no governo do Marechal, que também buscou atrair investimentos estrangeiros ao país.
1: De o empreendimento desta ordem, sem demagogia, sem promessa, fazendo e proporcionando empregos para os brasileiros.
0: A fazenda era chefiada pelo jovem economista Antônio Delfim Neto, que controlava preços e mantinha a política de estrito controle de salários. E aí a gente entra numa das questões que movimentaram as ruas do país em 68, que era a insatisfação com a política salarial do governo. Já que o presidente falava em democracia, a população começava a agir como se numa democracia estivesse. Em abril de 68, 1.200 trabalhadores cruzaram os braços em contagem na Grande Belo Horizonte, exigindo reajuste acima do teto proposto pelo governo. A coisa se multiplicou, teve repressão, operários foram presos, mas no fim o governo cedeu com o um aumento salarial. Mas 68 foi bem mais do que isso. Foi o ano que ficou conhecido por protestos e contestações do poder pelo mundo inteiro. O símbolo dessa época foi o mês de maio na França, em que estudantes tomaram as ruas, formando barricadas contra a polícia. Era uma coisa bem caótica, anárquica, com slogans como é proibido proibir, e um outro que dizia assim a humanidade só será feliz quando o último capitalista for enforcado com as tripas do último esquerdista. Olha só. Mas simplificando muito, o espírito do tempo era de uma juventude que questionava tudo e todos, atirando para tudo que é lado. As pessoas mais velhas, o sistema capitalista, os partidos de esquerda de sempre e os valores tradicionais da sociedade. A coisa se multiplicou por outros países da Europa e atravessou a cortina de ferro com contestações populares no leste europeu contra a União Soviética. Esse espírito também atravessou o Atlântico. Só que aqui... tinha Costa e Silva. Depois de um desses protestos, o Marechal avisou Enquanto eu estiver aqui, não permitirei que o Rio se transforme em uma nova Paris. O ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, deu outro recado. O Rio Tietê não é o Rio Sena. Uma primeira onda de protestos contra o governo em 68 estourou em março, após um estudante secundarista, o meu conterrâneo paraense Edson Luiz de Lima Souto, ser morto com um tiro no peito pela PM da Guanabara durante um protesto. O Edson Luiz não era uma liderança entre os alunos, mas estava participando de uma manifestação para pedir melhores condições no restaurante estudantil Calabouço, no Rio. Um cortejo de 50 mil pessoas acompanhou o corpo do menino até o cemitério. A missa de sétimo dia na Igreja da Candelária foi um dos maiores atos até então de contestação ao regime instalado em 64. Entre as palavras de ordem, estava Mataram um estudante. Podia ser seu filho. Que a bala riscou.
1: O movimento estudantil cresce muito ao longo do primeiro semestre de 68, passeatas, muita repressão, muita violência, né? E isso vai desgastando aquela política chamada do diálogo do governo. O movimento estudantil estava em plena ofensiva aproveitando-se as margens, né? que haviam sido concedidas, inclusive com o apoio de setores da opinião pública, que haviam, inclusive, apoiado o golpe, mas que eh, se desencantavam né? daquela permanência prolongada dos militares no poder. Né? Na época, a imprensa, não toda ela, né? mas uma parte dela, importante apoiar. Não dizia que apoiava o movimento estudantil, mas repercutia as passeatas né? e, e isso ia desgastando o governo.
0: E aí, além da questão dos atos estudantis, entra outro componente dessa época, a esquerda armada. Enquanto o MDB fazia sua oposição consentida no parlamento, e até o Partido Comunista condenava a pegarem armas contra o governo, vão se multiplicando grupos menores, que entendem que só com balas, sangue e violência seria possível derrubar o regime. Eram tempos de guerra fria, de capitalismo contra comunismo e de pouco espaço para moderação. Projetos de guerrilha já existiam para 64, e com episódios ocorridos ainda antes do governo Costa e Silva, como o atentado do aeroporto do Recife, em 66, do qual eu falei no episódio anterior. Entre esses grupos armados estavam a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR. Os guerrilheiros assaltavam bancos, carros fortes e depósito de armas. O capitão do exército americano Charles Chandler, de 30 anos, que estudava em São Paulo, foi assassinado depois que um auto-intitulado Tribunal Revolucionário de Guerrilheiros decidiu que ele era ligado à CIA, o que nunca foi provado. Os grupos armados queriam derrubar a ditadura, mas não queriam substituí-la por uma democracia.
1: Esse paradigma era, era hegemônico entre os revolucionários da época. Né? Tomar o poder pela violência, sobretudo se o poder ganhou a feição de uma ditadura, e a partir daí, no quadro de uma ditadura revolucionária, implementar grandes mudanças sociais. A luta armada ela vem desde 1964 sendo elaborada como alternativa por vários grupos políticos no Brasil, descrentes da possibilidade de implementar reformas profundas, como as esquerdas queriam, através do debate democrático. Né? Alguns grupos né, começaram a se orientar, se inspirando muito na Revolução Cubana né, e outras revoluções armadas vitoriosas na época, a ideia de que também era possível, seria viável uma revolução armada no Brasil. Quando a ditadura veio em 64, essas posições foram reforçadas. A instalação da ditadura é como se fosse a contraprova de que realmente as reformas seriam inviáveis no Brasil através da luta pacífica, da luta democrática. Houve uma primeira tentativa de criação de um foco guerrilheiro lá em Caparaó, desbaratada, em 66. E em 67 começam as primeiras ações armadas, desferidas pelo grupo organizado pelo Carlos Marighella, que era do velho Partido Comunista Brasileiro, o um partidão, mas que já estava organizando um grupo, o é, um chamado Agrupamento Comunista de São Paulo. E o Marighella era dirigente comunista em São Paulo. Então ele, ele se manifesta a favor de, de começar o, o processo de luta armada contra a ditadura, esse agrupamento comunista de São Paulo, depois iria se transformar na Ação Libertadora Nacional, a ALN. Então ele já começa a fazer algumas ações em 67, né, em 68, antes do AI-5, essas ações começam a se multiplicar, inclusive no, no dia né, da passeata dos 100 mil, em 26 de junho de 1968, a VPR, um né, desses grupos armados, sem nenhuma consulta, sem nenhuma articulação com o movimento estudantil, e desrespeitando a dinâmica do movimento estudantil, ele joga uma bomba, um carro bomba, no Quartel General do Segundo Exército. Né? O comandante do Segundo Exército tinha feito uma bravata. Né? Pouco antes, dizendo que ele queria ver se os grupos armados tinham coragem de, de enfrentar, peito aberto, o comando do Segundo Exército. Então, para responder a essa bravata, numa outra bravata, a VPR joga um carro-bomba na porta do quartel, matando inclusive um, um soldado, né, Mário Cousa, o um filho. Depois do, de dissolução do Congresso da UNE e depois do AI-5, dezenas de lideranças do movimento estudantil vão migrar. Para essas organizações armadas, que apareciam como muito eficientes e muito imunes à repressão. Faziam as suas ações, tinham um êxito nelas, parecia que elas tinham uma força que o movimento estudantil já não tinha mais. Há uma mitologia aí, né, que certos pensadores de esquerda eh, construíram, de que a, a luta armada começa depois do i 5 no, no, As evidências provam o contrário. O processo já estava em curso e ganha folha, evidentemente. E depois do Brasil.
0: Antes de lançar o ato em si, vai crescendo no governo e nas forças armadas uma insatisfação com os limites impostos pela Constituição de 67. A linha dura estava com saudade da liberdade de ação dos primeiros anos do regime. Em julho de 68, o governo discute a possibilidade de decretar estado de sítio, mas a ideia não vai para frente. O pretexto para resolver o impasse ia vir do Congresso Nacional. No início de setembro de 68, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB da Guanabara, subiu à tribuna e fez um discurso curto e para quase ninguém. Defendeu que a população boicotasse o desfile militar de 7 de setembro e disse o seguinte. Seria necessário que cada pai e cada mãe se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é o auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Esse boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Os militares se disseram ofendidos. O governo quis que a Câmara desse autorização para que o Moreira Alves fosse processado. O líder do MDB, o deputado paulista Mário Covas, saiu em defesa
1: do colega. Entende o movimento democrático brasileiro que o atual governo, sem ter encontrado condições, por ausência de competência, inclusive, para a abordagem dos grandes problemas nacionais e para a sua efetiva solução, tem procurado responder a esta impossibilidade, através de um exacerbamento no seu suporte militar. A
0: Câmara botou o pedido de licença em votação no dia 12 de dezembro de 68.
1: A mesa vai proclamar o resultado da votação. Sim, 141 senhores deputados. Não, 216, brancos, 12, total, 369. O projeto foi rejeitado. Vai o arquivo.
0: O dia 12 foi a véspera da edição do Ato Institucional número 5. Às 5 da tarde daquela sexta-feira, 13 de dezembro, o presidente Costa e Silva seguiu para uma reunião em uma sala bem decorada do Palácio Laranjeiras, construído no início do século XX e que hoje é a residência oficial do governador do Rio. O Marechal tinha reunido ali o Conselho de Segurança Nacional, formado pelos principais nomes do governo. O alto escalão do regime se sentou em volta de uma mesa retangular, de bordas arredondadas. Em cima dessa mesa estavam cinzeiros de vidro e microfones, que gravariam a reunião e, além dela, as sirenes de polícia ao fundo. Também estavam em cima da mesa cópias do novo ato do governo, elaborado pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Cada membro do conselho recebeu uma cópia desse documento o presidente Costa e Silva ficou na cabeceira da mesa. Tinha de um lado o ministro Gama e Silva, e do outro, o vice-presidente Pedro Aleixo, político e advogado mineiro filiado à Arena.
1: O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1974, 31 de março, desde um momento crítico, em que ele tem que tomar uma decisão objetiva. Ou a Revolução continua, ou a Revolução se desagrega.
0: Costa e Silva suspendeu a reunião por alguns minutos para que todos os presentes pudessem ler o texto do ato institucional. O AI-5 tinha 12 artigos e não deixava dúvidas de que, a partir dali, o regime podia fazer o que bem entendesse. Sem mais limitações constitucionais, o presidente ganhava o poder de fechar o congresso por tempo indeterminado, o que foi feito. Daí, o Executivo Federal podia fazer leis, assim como intervir livremente em estados e municípios. O presidente também poderia suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, caçar mandatos e confiscar bens. Quem estivesse com direitos suspensos não podia se envolver em atividade política e podia ser vigiado e proibido de frequentar lugares sempre que o governo assim desejasse. E agora o ponto mais crítico. A partir da aprovação do AI-5, ficaria suspensa a garantia de habeas corpus para, entre outros, crimes que o governo entendesse que eram políticos ou contra a segurança nacional. Sem possibilidade de recorrer à justiça para ganhar a liberdade, quem fosse definido como inimigo do Estado ficava à mercê das forças policiais. Aí chegou a hora dos membros do Conselho opinarem. <risos> Naquela reunião do Laranjeiras, o primeiro a votar foi o vice-presidente Aleixo, o único a se opor à medida. Pelo ato institucional, o que me parece,
1: adotado esse caminho, o que nós estamos é com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura.
0: O chanceler Magalhães Pinto, ex-governador de Minas e um dos líderes civis do golpe de 64, votou a favor. ...o que é mantê-la. Viu os esforços
1: que foram feitos por vossa <risos> <risos> excelência para não sair dessa realidade. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com
0: este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se
1: ela é necessária... Devemos tomar a responsabilidade de fazê lo
0: O ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, foi ainda mais a favor.
1: Sei que a Vossa Excelência repugna como a mim e creio que a todos os membros desse Conselho me pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria uh, a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas há as favas, senhor presidente, neste momento, todos, todos os escrúpulos de
0: consciência. Delfim Neto da Fazenda foi ousado e disse que o governo poderia ter ido ainda mais longe.
1: Eu estou plenamente de acordo com a proposição
0: que está sendo analisada no Conselho. E se Vossa Excelência me permitisse,
1: direi mesmo que creio que ela não é suficiente.
0: Também votaram Emílio Garrastazu azul Médici, chefe do SNI.
1: Acredito, senhor presidente, que com a sua formação democrática, foi vossa excelência tolerante por demais.
0: E em seguida, Rolando Geisel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
1: Se não tomarmos, neste momento, esta medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara, senhor presidente.
0: Aí mais ministros foram opinando e a coisa, que já estava decidida desde o início, né, convenhamos, ficou formalizada. O AI-5 estava aprovado. E o Costa e Silva concluiu a reunião.
1: Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos um basta à Contra-Revolução.
0: O AI-5 basicamente se sobrepunha à Constituição e dava amplos poderes ao presidente da República. O ato não tinha prazo de validade e abria uma avenida para o governo caçar à vontade, censurar a vontade e prender à vontade. Nesse último ponto, uma outra avenida de possibilidade se abria, a da tortura. Conta-se que o ministro Gama e Silva foi questionar o Pedro Aleixo sobre a oposição do vice ao AI-5, perguntando se ele desconfiava das mãos honradas do Costa e Silva. O Aleixo respondeu das mãos honradas do presidente, eu não desconfio. Eu desconfio é do guarda da esquina. Emissoras e redações foram ocupadas por censores. Com a carta branca nas mãos, o governo prendeu o JK, Lacerda e até o advogado conservador e anticomunista Sobral Pinto, que andava criticando o governo. Também foram presos artistas como Marília Pera, Caetano Veloso e Gilberto Gil. A caça às bruxas se estendeu por meio de aposentadorias compulsórias, as universidades, ao Itamaraty e até o Supremo Tribunal Federal. Se a luta armada já existia antes do AI-5, se intensificou a partir dele, assim como se intensificou o sistema de repressão do governo. Sob a presidência Costa e Silva, a máquina do regime ganhou o Centro de Informações do Exército e a Operação Bandeirante, formado por oficiais militares e policiais focados em centralizar as investigações interrogatórios e desmantelar os grupos guerrilheiros. A Oban, como ela era conhecida, foi financiada por empresários brasileiros e executivos de multinacionais. Para muita gente, a solução foi deixar o país. Ai, meu irmão, esse avião. Apesar do AI-5, no final de agosto de 69, o Costa e Silva foi à imprensa e avisou que o governo estava concluindo uma reforma constitucional. Ela deveria ser aprovada pelo Congresso, que seria reaberto. Segundo o jornalista Carlos Chagas, que foi assessor do presidente, o Costa e Silva estava interessado até em uma abertura, com a volta das eleições diretas para governador o que não era visto com bons olhos entre os militares. Mas antes dessa ideia toda avançar, o presidente sofreu um derrame, foi afastado e nada daquilo aconteceu. O marechal que tanta ambivalência tinha mostrado no poder estava fora de cena.
1: O Carlos Chagas, no livro dele, diz que o Costa Silva, quando foi acometido pelo derrame cerebral, ele estava empenhado em revogar o ato institucional número 5. Disso não há provas concludentes. Né? Há controvérsias né, sobre se ele realmente tinha intenções autênticas de manter o regime como estava e aí cedeu a pressões ou se ele aproveitou-se das pressões para liderá-las, fazer com que houvesse um recrudescimento da ditadura. Ele sempre foi um homem desde lá nos anos 20, né, quando ele era tenente, ele participava dos processos de questionamento mas numa posição menos ativa, digamos o prestes inclusive fazia um comentário irônico não é de que ele ele nunca era visto nos momentos decisivos né, embora favoráveis a ele. Ele nunca era visto, É né? do feitinho, né? Dos, dos bons líderes não aparecerem né? é, como condutores visíveis do processo, né? Muitas vezes preferem, Getúlio era mestre disso, né? Se apresentar como um homem que vem empurrado por um fluxo irresistível que o coloca lá na crista da onda, né? Então, o sua apareceu também com esse feitinho, né? como um homem que menos queria e mais era, era empurrado a assumir, né, como a gente fala ironicamente, docemente constrangido, né, aquela posição é, de liderança, de chefia. E isso, de certo modo, se reproduz na edição do ato institucional número 5. Né? É uma liderança que é forte, que conduz ou aquela que é apenas docemente constrangida, imposta a assumir um papel que no fundo não era do seu desejo. Né? Ele era um homem intelectualmente muito limitado, e isso favorece muitas vezes a ideia de que ele não tomava iniciativas claras e se deixava levar pelo fluxo de uma corrente né, mais dura. Existe, entre os seus partidários, uma discussão a respeito de que ele era um cara fácil, do diálogo, né? aberto. Né? Aparece também o outro lado, né? uma espécie de o médico e o monstro. Né? Tem essa dupla personalidade aí, né? a sua truculência né? na época do golpe e depois na junta, encabeçando essa linha dura. Né? Fica essa imagem assim de, de dupla personalidade, digamos
0: Presidente até 31 de agosto. Arthur da Costa e Silva morreu pouco depois, em dezembro de 69. No seu lugar, não assumiu o vice Pedro Aleixo, como mandava a Constituição. Uma junta formada pelos ministros militares passou a governar o país. Sob o governo dessa junta, a esquerda armada ia praticar um dos atos mais cinematográficos de desafio à ditadura militar. Eu conto como foi isso e como foi a resposta do governo à esquerda no próximo episódio do Presidente da Semana. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação do podcast. O Vitor Parolin é responsável pela direção de som e pela edição de som. A Mariana Goulart ajudou na produção sonora. Até a próxima!